0: Привет, это Спорно. Подкаст про критическое мышление, аргументацию, коммуникацию. В общем, это спор, но по правилам, по регламенту, с интересными гостями, на актуальные и важные, значимые темы. Меня зовут Сергей Гаврилов, я партнер агентства коммуникации Бисмарт, И сегодня у нас в гостях Антон Маслов, автор и ведущий подкастов «Искусство ошибаться» и «Маслобойня», а также руководитель направления «Альтернативный
1: контент» в MyBook. Привет, Антон. Привет, Сергей. И знаешь, я каждый раз теряюсь, когда начинают впечатлять все эти регалии, потому что как там статусы людьми даются, люди могут ошибаться, или как-то было у Грибоедова. Ладно. Дурацкий зацитировал это. Большое спасибо за это приглашение. Друзья, сегодня приехал из Москвы в прекрасный город Санкт-Петербург, для того, чтобы провести эти любопытные дебаты на одну очень животрепещущую тему, которая, мне кажется, вам будет очень интересна. И, собственно, большое спасибо всей команде Бесмарт за то, что мы очень долго и напряженно к этому готовились. Сами увидите это. Класс.
0: Неплохо, спасибо. Ну, и здорово. Правильное решение провести майские в Петербурге. но не в Москве же сидеть, в конце концов. Проща. Итак, друзья, сегодня поговорим мы про корпоративную миссию и ценности. Нужны ли они? Булшит это или необходимые инструменты для развития компании, для работы с персоналом, для масштабирования, ну и так далее. В общем, нормально ли это инструменты или это все полнейшая ерунда? Попробую объяснить, конечно же, что нет никакого смысла в корпоративных ценностях, в миссии. Ну, Антон расскажет нам, зачем это нужно и э, как с этим жить. Примерно такая, такие позиции мы... Давай попробуем, попробуем это сделать. Но что, мне кажется, самое важное в начале здесь обсудить, что наверняка, и мы в конце наверняка к этому придем, к тому, что есть здравое зерно и в одной и в другой точке зрения, да, что э, есть негативные моменты в корпоративных ценностях и миссии, если они реализованы не очень круто, есть позитивные моменты, если это все работает. Поэтому я предлагаю сделать такой вектор, что нужно ли компаниям стремиться к тому, чтобы формулировать, создавать, выдумывать, я не знаю, как, как, что еще можно с ними делать, эти самые миссии и ценности для того, чтобы дальше в компании каскадировать их, передавать сотрудникам, выбирать оттуда, ну и так далее. В общем, чтобы это все работало, я буду говорить о том, что не нужно к этому стремиться, но Антон будет говорить о том, что в этом есть ценность, и надо бы стараться их создавать. Такой план, значит, пять минутная на речи, и я засеку свое время, попробую в течение пяти минут объяснить, почему же все-таки э, миссии не нужны. Если вы их еще не сделали, не делайте этого, продолжайте работать так, как работали до сих пор. Итак, поехали, пять минут, если будут вопросы, задавай. Итак, друзья, необходимы ли миссии и ценности в компаниях или нет? Я недавно смотрел лекцию, в которой показывали, знаете, такие круги Эллера, которые пересекаются разные множества, и, естественно, в серединке оказывается самое важное. В этих множествах были следующие. Миссия, которая отвечает на вопрос, зачем компания создается, ради чего она существует вообще. Второй круг – это видение, куда она движется, в каком направлении, какой вот этот вектор движения у нее есть. И третий круг – это ценности, ответ на вопрос, как мы достигаем вот этого нашего зачем, как мы идем туда, куда идем и так далее. И, соответственно, в центре где-то этого находится такой осознанно развивающаяся компания. И вроде бы звучит неплохо, кажется, что это э, ну, э, интересный концепт такой, но мне кажется, что есть в этом огромные э, минусы. Потому что наверняка есть люди, которые могут создавать ценности, придумывать их, э, транслировать дальше. Но мне это не нравится, что большое количество компаний стремится к тому, чтобы эти, это сделать э, таким... Ну, новым процессом начать. Они об этом не думали, но посмотрели на удачные примеры на Западе, на классные компании, которые придумали свои ценности внутри и начинают создавать. А как это создается? Мне кажется, есть три э, вектора или там, три инструмента, как это можно сделать. Во-первых, руководитель придумывает. Ну, например, он придумывает свою миссию какую-то, которой ему важна, ценность, и дальше каскадирует вниз, объясняет сотрудникам. И здесь же возникает первая проблема. Эти миссии и ценности могут не сочетаться с сотрудниками, они могут не сочетаться с партнерами, с клиентами и так далее. И здесь возникает огромное количество количество барьеров, сложностей в том, в том, чтобы это все каскадировать дальше и прививать в компании, и в том, что это, когда ты заявляешь об этом, находится сложности во взаимоотношениях с партнерами, с кем-то. Вы не бьетесь по ценностям, с вами не хотят работать, и кажется, что это все, ну, в общем, странный прикол. А вторая часть, когда мы собираем эти ценности у сотрудников, например, мы понимаем, кто у нас команда, на протяжении, там, долгого времени понимаем, как они работают, что для них важно, пытаемся это дело все формализовать, как-то систематизировать и дальше распространить на всю компанию, да, там, большого количества но тут возникает нюанс, когда руководитель узнает, какие на самом деле ценности у этой компании есть. Когда он узнает их и смотрит, боже мой, а это не та компания, которую я создавал. Все поменялось, и он тратит огромное количество времени, сил на то, чтобы что-то изменить, на то, чтобы значит, из своей головы вложить это знание в голову своих сотрудников. И опять, он уходит от бизнеса, он уходит от нормальных критериев для бизнеса, показателей эффективности, от финансовых показателей, да, таких объективных нормальных критериев, которыми должен руководство бизнеса, он уходит. Вот в это, значит, мифическую плоскость. Ну, и третья часть, наверное, ценности, которая самая чудовищная, и если вы так делаете... Э не надо так, ребята. Это придумать миссию ценности. Когда садятся умные люди, э, собирают себе стратегическую сессию. Такие, так, нам кажется, наша главная ценность – ответственность. Перед кем мы пока не знаем, но это очень важно. Или наша главная ценность – клиентоориентированность. Что бы это ни значило, но пусть будет такая. И они придумывают эти ценности, создают мерчи, естественно, вешают их везде. Э, в, в, на двери, в туалете, в офисах и так далее. Но потом оказывается, что сотрудники эти ценности не принимают, не разделяют отрывают их смерча, не реализуют их в жизни, и в этот момент возникают ну, сложности во взаимоотношениях, потому что сотрудники понимают, что этой самой ответственности по отношению к ним в компании нет, например, они не чувствуют ее, не проявляют в отношении там, других людей, руководства и так далее. Но все это булшит превращается, это все превращается, в общем, в абсолютно неработающий инструмент. И вот все эти три вектора, они как бы такие очень-очень плохо работающие. И мне кажется, что если вы не... Знаете, нет этого желания внутри, не горит э, огонь в сердце, который говорит, что я не могу по-другому, не могу без миссии. А вы смотрите по сторонам, смотрите на компании, у которых есть классная миссия, есть интересные ценности, которые даже татуировки себе бьют с этими ценностями. Вы смотрите на них такие, блин, мы тоже себе хотим. Вот как только возникает такой вопрос, не нужно этого делать, потому что огромное количество негативных моментов здесь э, возникает. Здесь. Это несоответствие реальности этих ценностям и отторжение, в рынке, в пользователях, в потребителях и так далее, и от, от, отторжение в команде, и смена фокуса с нормальных показателей на... На такие очень выдуманные, в общем, огромное количество причин, почему не нужно стремиться к тому, что, чтобы создавать себе миссию, ценности Если она сформируется самостоятельно, ну здорово, не сформируется, значит, наверное, и не нужно в это направлении двигаться Для того, чтобы не создавать себе препятствия, ставить палки в колеса, а нормально действовать, работать, создавать благо в своем бизнесе, радовать своих пользователей и чувствовать себя уверенно вот такая вводная речь от меня. На 4,5 минуты она получилась. Если у тебя, может, вопрос, комментарий, а потом перейдем к твоей пятиминутной речи, в которой ты все разнесешь
1: и расскажешь, как на самом деле обстоят дела с
0: миссиями и ценностями.
1: Я могу сделать комментарий сейчас, давай, правильно. Давай. Друзья, я на самом деле понял, в чем заключается метасмысл данного подкаста. То есть, Сергей приглашает сюда людей, которые заявляют свою авторитетность своих собственных шоу, к которым они готовятся. Потом эти люди едут в Санкт-Петербург, естественно, они не успевают подготовиться, спойлер. И на фоне Сергея они выглядят совершенными дилетантами, которым совершенно нечего сказать по теме, они не обладают приемами и тактиками дебатов и выглядят просто, ну, полными новичками. Я попробую развеять этот миф, поэтому, если ты не возражаешь, я бы хотел воспользоваться своими пятью минутами и начать их прямо сейчас.
0: Давай, время начнется с первых два,
1: один. Отлично. Пожалуй, играл главный инструмент, которым Сергей пользовался в своей речи, вокруг чего строилась риторика, это модальность. Модальность того, что необходимо создавать миссию, необходимо придумывать ценности, необходимо выстраивать культуру. И это, наверное, тот компонент, которого стоит оказаться. И это, пожалуй, то немногое, на чем мы сегодня можем согласиться в самом начале. Действительно, модальность здесь не нужна. Но что здесь нужно? Нужен все равно общий здравый смысл и подход, который должен преобладать в том, чем вы занимаетесь. Даже если вы не хотите называть ваше дело, ваше устремление, вашу метацель, миссией, вы все равно знаете, куда вы идете. И в голове вашего основателя, со -основателя, и в голове ваших руководителей отделов есть та самая северная звезда, которая является путеводной, направляет всю вашу команду и направляет всю вашу компанию». Поэтому, вне зависимости от степени сарказма, от степени модальности, этот путь все равно есть, и он предначертан, он находится в ДНК самой компании. Другой вопрос в том, что есть разные сотрудники, и у сотрудников есть собственная повестка, которую они преследуют в той или иной степени. И, наверное, самый главный вопрос заключается в том, как сопоставить повестку самих основателей, руководителей, лидеров, будь то формальные лидеры или неформальные лидеры, а даже важнее лидеров формальных и неформальных, как сопоставить их повестки вместе и воедино, чтобы из этого действительно родилась та самая миссия, и чтобы она была, и... Не то, чтобы даже была, простите. Вот видишь, я выгляжу полным дилетантом на фоне отсутствия абсолютно всех знаний, тактик, которые у тебя есть, механик дебатов. Задача в том, чтобы эти повестки формальных и неформальных лидеров совпадали и транслировались на все уровни организации. И все участники команды на всех уровнях понимали, куда они двигаются. Вы, не, вы можете это не прописывать на бумаге, вы можете это не постулировать, вам не обязательно делать для этого мерч, но это все равно должно быть, и вы должны об этом задумываться. Мне очень нравится сериал Сьюз, возможно, вы знаете его как «Форс-мажоры» в переводе на русский язык, и почти во всех сезонах, во всяком случае, в первых трех, каждый из персонажей задает себе или друг другу вопрос – Каким юристом, каким типом юриста я хочу быть? Если это вопрос экстраполировать на тип компании, то это самый главный вопрос. Какой компании мы хотим быть? И это вопрос, на который необходимо отвечать, независимость от того, класть его на бумагу или не класть, ездить на стратегические сессии на Бали или не ездить. Вы все равно обязаны этот вопрос ответить и двигаться. Поэтому давайте мы уберем из этого модальность, сарказм необходимость это делать, тем более зависти и как сказать, поглядывание на западные компании аля ля Нетфликса, которая воспринимает себя как спортивную команду высоких профессионалов a уровня, и все равно будем думать о том, что нас бедняет и что нас делает мощной силой, которая должна двигаться в одном направлении. Класс. Пожалуй, здесь я перестанавливаюсь. Раунд.
0: Раунд. Значит, а мы, друзья, и не ждем от гостей, чтобы мы были с ними одинаковыми. Они тут говорят, что мы немножечко разные. Мы приглашаем их не за то, чтобы они были такие, как мы, а за то, чтобы они были такие, какие они. Поэтому рады видеть сегодня Антона о, с его о, дерзкими аргументами, о, заявлениями и комментариями. О. Ну что ж, я попробую тебе ответить немножечко. Пожалуй, и давай. И поговорить... Давай, <къех>
1: про, давай попробуем передать вам больше смысла. Про схожие вещи.
0: Ну, действительно здорово, если есть вот это понимание, куда надо идти, куда развиваться, какой компанией я хочу быть. И... Когда есть ответ на эти вопросы. Но, знаешь что, проблема часто в том, когда люди задумываются над этими вопросами, придумывают миссию, когда э, формулируются вот эти ценности. Почему-то многие э, ориентируются на то, чтобы придумать ценности, знаешь, как сказать, для идеального мира. Вот мы хотим быть вот такими. Мы клиентоориентированы, мы, я не знаю, у нас есть ответственность, уважение, забота, э, я не знаю, эффективность, качество и так далее. Но мне кажется, что формулирование ценностей и ну, миссии, да, и ценностей, как вот этих инструментов по достижению этой миссии, э, нужно придумывать не только то, какими мы хотим быть и что мы постулируем, значит, как некие ценности, а от чего мы готовы отказаться в случае э, конфликта, потому что нет проблемы... Э, в существовании по ценностям и в стремлении к миссии, когда ты живешь в идеальном мире. Когда у тебя есть доход, когда у тебя есть хорошо работающая компания, когда есть спрос на рынке, когда рынок растущий. Ну, короче, когда все хорошо, очень просто быть, э, соответствовать тем ценностям, которые у вас везде на заборе написаны, на, на дверях переговорок и так далее. Но мне кажется, что проблема-то возникает, когда э, возникает кризисная ситуация, когда возникает проблема, когда нет... Э, денег в компании, например, да, когда там кассовый разрыв, когда клиенты отвернулись почему-то, когда какой-то публичный кризис произошел, когда кризис произошел с сотрудниками, с руководством или с кем-то. И вот в эти моменты, в моменты кризиса и противоречия тебе нужен какой-то критерий для действия, для того, чтобы вот, а кого мне защищать сейчас? Клиента моего или, или, или сотрудника, да, в случае, если этот конфликт возник? И вот здесь это такой, ну, это, это важный момент, на самом деле, да, для э, дальнейшего действия компании. И Угу. Uh. Ну, это сложный момент, и на него не, как бы нельзя ответить, но мне кажется, что ценности это как раз и могли бы быть ответом на этот вопрос, да, если я такой, для нас важна команда. Команда, а потом клиентоориентированность, например, да, что вначале я сохраняю команду, потому что только с ней я могу создавать какое-то общественное благо или просто благо, да, там, дополнительную ценность, и потом мы ее транслируем дальше, значит, там, покупателям, потребителям и так далее. Но вот когда эта игра искаженная, да, потому что я-то больше показываю здесь не то, что ценности плохие, наверное, здесь, я показываю, что такая это не очень честно, наверное, штуковина Я показываю, что плохие ценности плохие да? Плохая реализация ценностей плоха Потому что, когда ты их там, криво придумываешь Ты ориентируешь на то, какой я хочу быть Не задумываешься о, о, о том От чего мне стоит отказаться да? Приоритизацию вот этих ценностей сделать В итоге, когда я к этому прихожу К конфликту я вижу красивые ценности, я не понимаю, как мне теперь с ними действовать, я их там придумал, нарисовал, но у меня нет вот этого самого понимания. Это к вопросу о том, что они ну, очень плохо придумываются, короче. То есть, если мы придумываем эти ценности, если мы пытаемся с кого-то скопировать, мы копируем плохо. И, скорее всего, это не работает как нормальный инструмент для ну, действия в такой сложной ситуации. И это одна из моих таких больших претензий к тем, кто эти ценности придумывает, формулирует, потому что они исходят из того, каким мы хотим быть, а не из того, чем мы готовы пожертвовать, от чего отказаться. Это такая здорово, наверное, если есть компания. Которые на это тоже ориентируются, да, и это делают, может быть, ты такие знаешь, но э, огромное количество компаний, которые я встречал, э, значит, где действительно все это заявлено публично, постулируется, а потом в личных разговорах ты выясняешь, например, да, что кого-то уволили за что-то, когда тебя одна компания, не знаю, знаешь, там у меня недавно случай был, когда... Э, мы за команду, за, значит, за, э, вот это, за поддержку, за ответственность, за уважение. А у них спрашивают потом в чатике, «Слушайте, а что вы премию-то нам не выплатили? А когда премия, то будет премия?» И люди такие, о, а что действительно нам не выплатили. И руководитель компании отказывается от дальнейшего выступления, от выхода к этим сотрудникам, а потом просит по IP вычислить тех, кто эти вопросы задавал в чате. Понимаете? Такой, подождите. То есть у компании есть ценности, она понимает, куда она идет, но в случае противоречия, в случае конфликта, она выбирает как бы не ту сторону. Получается, что заявленные постулируемые вещи не работают в данном случае, а значит, это как бы вовсе и не ценности для, для этой компании. вот Поэтому моя такая большая главная претензия к к ценностям, да, к тому, как они формулируются, придумываются, в том, что... Ну, делается это криво. Формально очень делается. И если вы там на это ориентируетесь, очень часто важно ну, доходить до сути через боль, под кровь и слезы, наверное, да, надо найти... Ну, здесь важно очень честно быть. Вот что, что важно, мне кажется. Вот важный критерий. Важно, Когда ты это придумываешь, важно быть честным с самим собой. Важно признавать, что какие-то ценности для нас действительно важны, а какие-то нет. Но вот большинство людей, большинство компаний, мне так кажется, которые э, заходят на эту почву, да, придумывать ценности, они не готовы быть честными с собой. Они пытаются построить иллюзорный мир, который в кризисной, кризисной ситуации не работает, и в итоге они не достигают тех эффектов, которые хотели бы. Вот такая, такой комментарий у меня есть про ценности здесь. Пять минут мои вышли, если есть тебе что-то ответить или рассказать нового, твои пять минут.
1: Я, пожалуй, начну со своей части. Знаешь, часть этого диалога мне напомнила очень любопытное введение, кстати, как раз про корпоративную культуру Netflix, который, если я не путаю, но поправьте меня, если я не прав, генеральный директор Netflix пишет о том, что достаточно часто компании называют свою команду семьей и говорят о том, что мы семья. И он утверждает о том, что самоубеждение о том, что мы семья, оно ложное, потому что он говорит, представьте на секунду, что на кухне собирается мама, папа и их четырех- или трехлетний сын, которому они говорят, сын, знаешь, ты делаешь недостаточный прогресс в том, как ты ходишь и говоришь. И нам кажется, что нам пора расстаться. Мы уверены, у тебя все получится в другой семье, у тебя все будет хорошо, но просто мы с тобой не совпадаем, и нам необходимо расстаться. Насколько это абсурдно. И он приходит к выводу, что, ну все же, ребята, семьи не увольняют. И когда мы говорим о том, что профессиональная команда – это семья, в этом есть очень вложенное, скрытое противоречие. Это, наверное, в большей степени был поинт к тому, что отчасти ты прав. Но все же мне не импонирует то, как uh, ты используешь, как-то меня назвали в университете, logical fallacies, когда воедино складываются разные логические аргументы, и на выходе получается вообще третий логический аргумент. Начнем с кризисов. Антикризисное управление это отдельная тема, и то, как должна реагировать команда на тельные вызовы, например, на кассовые разрывы, на проблемы с клиентами, это не всегда напрямую связано с теми ценностями, которые заявлены, не заявлены или с тем существуют ли они в компании или нет. Это вопрос к менеджменту и вопрос к тому, как осуществляется управление. Мы можем действительно быть клиентоориентированной компанией. Но иногда ситуация требует решения, которое действительно может не совпадать с тем, как мы действовали прежде в конце концов, это кризис. И мы должны действовать по ситуации, минимизируя ущерб для нас и для клиента. Например, если мы в клиентском бизнесе. Поэтому ну, как бы я не согласен с тем, что ты ставишь это в один ряд и говоришь -то о том, что кризис выявляет несоответствие ценностей. Да, он действительно может и выявлять, но как бы, это все равно такие параллельные вещи, которые не являются следствием или вза вза взаимозависимостью друг друга. И это, наверное, не до конца было правдой говорить о том, что в этом есть ну, как сказать, некая ложь. Да, действительно, не всегда... Сколько раз мы принесем за этот подкаст слово ценности, конечно. Пожалуйста, посчитайте, напишите в комментариях. Да, ну, действительно, по не всегда... Подарок какой-нибудь сделаем тем, кто посчитает. Что-нибудь ценное, я полагаю. Не всегда ценности и миссии являются тем, чем они являются на бумаге. И действительно сложные моменты этого являют. И действительно есть претензия к тому, что мы хотим какими-то быть, мы пишем об этом в бумаге, но на самом деле не являемся. Ну да, но это как психотерапии, если угодно. То есть для начала, чтобы разобраться, кем мы хотим быть, мы должны проанализировать теми, кем мы являемся здесь и сейчас. И только после этого начнеть образ идеального будущего. Но само упражнение, понимание того, куда мы хотим прийти и какой образ лучшей версии себя, говорю максимально корпоративными терминами и терминами бизнес-тренеров, он все равно должен быть. Потому что не понимая, кем ты хочешь стать, ты будешь просто идти и распыляться абсолютно в разные стороны. И даже если ты не клиентоориентирован, на бумаге тебе написано «клиентоориентированность», то даже в одной ситуации из ста, когда у тебя все сейлзы не ставят ни во что клиентов и пытаются их отжать, но в одной ситуации 100 они вспомнят про это прекрасное слово client и они все-таки про клиента вспомнят. И это должно быть. И здесь я уже позволю себе добавить эту степень модальности, все же настоять на том, что какие-то ценности должны быть заявлены в любом случае, потому что это в некотором смысле необходимая черта, засечка, которая все равно будет какие-то неблагоприятные действия останавливать или поощрять благоприятные действия, и для каких-то людей станет необходимой частью того, как они будут действовать внутри компании за ее пределами раунд.
0: Спасибо. Спасибо за комментарии и за обличительные моменты здесь, вскрывающие э, логические ошибки или неверную логику. Ну, давай, я попробую подвести итог со своей давай. стороны предлагая в последних речах больше сфокусироваться на сравнении, можно, быть, да? Да. на таком. Ну, вот я просто хочу ответить на, на такой один момент, который ты рассказал в конце, в том, что так или иначе ценности должны быть у силзов, например, там, да, если они там ориентируются и так далее. Вот мне кажется, здесь э, хорошо бы вообще понять на вот эту категорию ценностей, потому что... Мы не начали с определения. Да, Извини, что я да, тебя вот перебиваю. Это, 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 это важный момент. Но ну, давайте мы им закончим хотя бы, если не определением, то, по крайней мере, пониманием, что здесь должно быть. А, что в целом в, в руководстве, в, в деятельности компании, когда ты руководствуешься, должен руководствоваться чем-то в своих действиях. А, вот о чем ты говоришь, мне кажется, в, там, продавать, вспомните о клиенте. А, многие вещи, они так или иначе, знаешь, укладываются в некую рамку, такую фрейм здравого смысла. Да, ты действуешь так, чтобы ну, было нормально, да, как бы не нарушая границ клиента, не делая ничего там такого сверхъестественного. То есть, такое здравый смысл работы, бизнеса, и мне кажется, что он, вот этот здравый смысл, он так или иначе воспроизводится в финансовых показателях. Ну, то есть, я понимаю, что мне надо продать, для этого я стараюсь быть, ну, там, довольно приятным, наверное, да, создавать хороший продукт, более-менее, и так далее. Ценности все-таки, они как бы вот из этого фрейма здравого смысла, это отдельные важные вещи, которые из него выделяются, на которые добавляется отдельный фокус, который мы считаем принципиально важными для нас, который является, как ты говорил, ДНК компании. Например, да, чтобы это ни значило, потому что многие говорят про ДНК, там не, не ясно, что можно ли создать у себя в компании может быть, ДНК. РНК. Может быть, да. может быть что-то еще. Значит, можно ли их создать, как они там формируются и так далее. Вот. И ценностные вещи, да, это условно приоритизация различных вот этих вещей, которые, на которые мы обращаем внимание. Вот почему-то, да, Почему для нас важен клиент? А почему для нас важны сотрудники, например? Да, такое, это не просто базовое существование в рамках э, этих вещей, но такая э, там, выделение, э, проекция на нее такая, проектор на нее, э, э, значит, что там происходит, почему там она для нас важна. вот Это такие очень, очень сильные значимые вещи. Они значительно отличаются от, от этого самого здравого смысла. Поэтому... Э, Большая часть из того, что ты говоришь в нормальном функционировании, в продажах, в компании, она как будто бы укладывается в категорию ну, вот здравого смысла. Все остальное, там такая приоритизация у них там важнее, сильнее и должна работать. Давайте посмотрим в итоге, что у нас получается здесь. Должны ли быть э, ценности у компании? Ну, наверное, там должны быть э, в некотором смысле. Но они могут быть. Точнее так, э, ценности-то на самом деле есть у компании, у сотрудников, у руководства. Все существуют в рамках разной парадигмы. Но всех сотрудников, всех клиентов, всех э, работников компании, директоров и так далее унифицируют Единые критерии бизнеса, финансовые показатели, э, стремление к нормальной финансовой отчетности. То есть какие бы мы ни были разные, вот эта ориентация на эффективность, ориентация на то, чтобы нам там зарабатывать деньги в конечном счете, да, создавая какое-то благо, да, радуя людей, принося им счастье, э, в чем бы оно там не выражалось, все равно у нас унифицирует э, 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 финансовые показатели. Когда мы говорим про ценности, когда мы выделяем какие-то вот эти критерии, там, команда ли... Качество, успех, что-то еще мы выделяем, и мы тем самым ну, как бы с, э, переносим э, фокус внимания, как, как будто бы бизнес перестает заниматься или отвлекается от таких объективных, понятных критериев в виде там, денег, показателей и так далее, на какие-то субъективные совершенно, да и которые очень часто заявляются одними. Мы хотим, чтобы было все хорошо ради всего хорошего против всего плохого. Да, по факту это все не работает, и в итоге получается, мы и эффективности не стремились к этому, не, не сумели достигнуть, и этих ценностей не сумели достичь. Особенно э, настаиваю на случай э, кризиса или конфликта. Антон говорил о том, что значит кризис – это другая ситуация, да, в которой есть как бы, действия, которые компания должна совершать в виде антикризисного менеджмента и так далее. Мне кажется, что на уровне действий – да – но все равно у тебя есть какая-то позиция, твое ощущение, выбирая из огромного количества действий, которые ты можешь совершить, потому что у тебя, ну, инструментов может быть много, да, разные альтернативы, которые ты можешь выбрать в ответе на тот или иной кризис. Но к ценности в этом случае даже здесь, даже в антикризисном управлении, они являются фильтром по тому, какой из э, инструментов ты выберешь, наверное. Ну, если они там более-менее похожи. Если только один есть, понятно, да, ты как бы берешь тот, э, выбираешь и все. Вот, а для них это тоже работает. Поэтому, исходя из всего, мне кажется, что это такое, во-первых, очень ложный вектор, очень ложные, ложная вот эта цель к образу идеального будущего. Она ложная, потому что часто она не ваша, потому что компании стремятся не к, своей, не к своему образу идеального будущего, а пытаются к выдуманному, скопированному с Netflix, с Запаса, с Amazon, а, не знаю, с Apple, к чему-то еще, выдумали себе в воздушных замках стремятся непонятно куда, придумывают эти ценности. А, каскадируют в компании, они не близки сотрудникам, люди начинают не понимать, как они вообще работают здесь, на основании чего, как это все работает. Фокус меняется с ориентации на объективные бизнес показатели. Теперь это все-таки ценностные вещи. В итоге мы... Непонятно, как работаем, убирали для себя эффективность, стремимся никуда, туда, куда хотим, и все это такая как бы, игра, которая не приводит нас к такому к победе, к, к ожидаемому результату, который здесь может быть. Вот. Поэтому я не рекомендую компаниям стремиться. Ну, я в этих деватах в этом споре, который там по определенным правилам, не рекомендую стремиться к тому, чтобы придумывать для себя миссию ценности, если вы можете себе это позволить. Есть у тебя завершающие? Пять минут, может быть, может быть, меньше. Сколько есть, есть мыслей, расскажи, а потом давай. Не, ну я не
1: могу упустить пять минут, которыми ты воспользовался, чтобы не ответить. Но знаешь, пока ты говорил, у меня возник один короткий вопрос, на который я хотел, чтобы ты ответил. Скажи, пожалуйста, у тебя вот вплоть до сегодняшнего дня, до любого из этапов твоей жизни, профессиональной жизни, была ли у тебя ролевая модель?
0: который я ориентировался и стремился... Ну, вот не с...
1: обязательно, с... знаешь, на 100%, 75, 50, 40. Ты, конечно, можешь заспорить мой аргумент с самого начала, сказав, что нет, не было. Но можешь сказать, что да, была, и позволишь мне развить мою мысль дальше. Слушай, скорее было несколько. Я думаю, что это был некий собирательный образ.
0: Вряд ли был кто-то один. Скорее, они менялись на протяжении какого-то времени. И некие собирательные вещи, скорее всего,
1: да. Так, вот так достаточно подыграл? Так достаточно ты подыграл. И они менялись, скорее всего, потому что ты становился более зрелым во всех смыслах в профессиональном смысле в личном смысле то же самое и с компаниями да когда ты создаешь бизнес и ты прочитал большое количество нонфикшн книг которые описывали тебе культуру вышеназванных технологических компаний из долины из соединенных штатов конечно ты будешь пытаться этому подражать и конечно в этом будет больше визионерства меньше менеджмента но это вопрос про зрелость и я не вижу ничего плохого в том, чтобы подражать, потому что это позволяет тебе, и позволь мне на правах автора подкаста «Искусство ошибаться» сказать, поошибаться, совершить неправильные шаги и понять, что эти вещи не работают, этому не стоит следовать, этот путь не неверен. И позволяет тебе, собственно, стать более зрелым. И, возможно, на следующем этапе, когда у тебя эта компания провалится, надеюсь, у вас, друзья, она не провалится и не сгорит, выбрать более, ну, не выбрать более другой, выбрать просто другой путь, который окажется более оптимальным в каком-то смысле. И в подражании как таковом ничего нет. Ты действительно прозрелась компания, прозрелась менеджмента. Что касается того, что ценности различаются, все сотрудники, вот, знаешь, работают ну, в разных парадигмах. Это хороший аргумент, и действительно это так. Но, знаешь, мне кажется, с одной стороны, в этом и задача топ-менеджмента в том, чтобы не только... Вот, я бы сказал это даже так. Задача топ-менеджмента в том, чтобы не просто дать большую картину, большую картинку, но и дать возможность в нее встроиться. И как раз здесь вот находится парадокс в том, что некоторые топ-менеджеры эту как раз картинку дают, но не дают возможность в нее встроиться. И тогда наступает коллизия. Другое дело, когда приходит действительно лидер, у которого есть видение, и он позволяет каждому человеку на каждом уровне слоя слое организации ее адаптировать под себя и найти в ней место. И тогда все, мне кажется, начинает работать синергетично. Еще одно слово для бизнес-тренеров. И все начинает развиваться гораздо лучше. Мы можем назвать это миссией, можем называть это ценностями, но на самом деле это про какое-то общее видение, в котором просто должно каждому найтись место. И во многом, наверное, это может быть ошибкой лидера с точки зрения его незрелости, с точки зрения его неопытности, с точки зрения, да бог знает чего, в которой он может не предоставить место просто другим людям, с которыми он работает, место, в которое он просто нашел место для себя. Он представил себя Ридом Хастингсом, генеральным директором Netflix, И все, он этой парадигме больше не видит никого там. Не знаю, не видит в этом Теда Сараноса, если не ошибаюсь, руководителя по оригинальному контенту Нетфликса. Хотя, блин, без этого человека как бы не родился бы карточный домик и другие оригинальные проекты. Anyway, ну, вот про это речь. Мы можем назвать это как угодно и давать этому разные дефиниции, но, как сказать, эти вещи существуют, и они чуть больше, чем просто здравый смысл. Да, ты абсолютно прав в том, что... Те вещи, которые я говорил в плане работы с клиентом, заработок, они укладываются все универсальные критерии выручки, прибыли, не знаю, отработанных лидов, что угодно, но те вещи, про которые я говорю, это действительно чуть больше, чем здравый смысл, и они должны транслироваться сверху, и они все равно транслируются, но вопрос в том, открыты и доступны ли они для других людей или нет. Вот. Класс. Снова раунд.
0: Спасибо тебе за эти комментарии. Ребят, на этом мы заканчиваем часть, которая посвящена дебатам, где у нас были столкновения, разные полярные мнения мы пытались вам показать. Вы можете в комментариях, конечно же, написать, что мнение вам ближе, или, может быть, никакое не ближе, у вас есть своя позиция. В общем, любые комментарии в отношении темы, миссии, и ценностей можете нам рассказать, поделиться, ну, а мы почитаем, конечно же. Ну, и не забудьте посчитать количество слов «ценности» в этих э, дебатах. «Ценности»?
1: Ты сказал «ценности». «Ценности».
0: Да, именно про ценности мы и говорили сегодня, поэтому посчитайте их, а мы дадим вам какой-нибудь подарок. Ценный Да, смотри, давай попробуем теперь обсудить. Мы такие значит, полярные, вроде как, позиции, попробовали показать. Здесь мне очень нравится обсудить, попробуем как-то поближе свести, посмотреть на общество. Пообществу общему знаменателю. Да, да, да. Мне очень нравится идея с две идеи из последней речи, по крайней мере про зрелость. Прозрелась компания, прозрелась руководителя, и мне кажется, что они очень сильно сопряжены с, с открытостью и честностью, наверное, знаешь, то есть потому что ты, если зрелый и ты готов вставать на этот шаг, на этот путь придумывания... Формулирование миссии, да, кристаллизации ценностей, которые есть у тебя, ты в какой-то момент можешь обнаружить ну, очень интересные вещи, да, что очень большой рассинхрон есть у тебя, у топ-менеджмента, у сотрудников и так далее. Да, и здесь важно не навязывать, потому что есть огромное количество ну, вот, ситуаций, когда люди стараются, знаешь, у меня были примеры, когда, ну, вот я про мерч говорил, например, да. Да, делали мерч, а ребята потом ну, отрезали оттуда название компании и Вау. ценности, потому что сотрудники не согласны с позицией заявленной, Вау. потому что. Более того, знаешь, там проводятся исследования, например, собираются данные о, о том, как руководитель смотрит на эти данные, такой говорит «нет». Будет, по-моему, по да, и вот это, это очень странная штука, но это, это как раз о чем ты и говоришь, видимо, да, прозрелось про то, что я не готов принять эту ситуацию, потому что надо, ну, если ты понимаешь, такие сложности есть, наверняка нужно по-другому выстраивать всю эту работу, да, ты такой признаешь, э, задаешь вопросы, обсуждаешь, понимаешь, и постепенно, наверное, ну, свою какую-то свою позицию можешь транслировать дальше, но вот в таком виде это, ну, это не ценности, да, это не миссия, это очень-очень странный подход.
1: Знаешь, я немного растерялся, вот, поставив себя на место человека, который... Предположим, ознакомился с результатами какого-то я внутри корпоративного, внутреннего организационного исследования и обнаружил, что <смех> коллектив вообще действует совершенно по другой повестке, нежели чем то которая у тебя в голове. Я просто задумался, а что делать дальше? Ну, то есть, я скажу честно, ребят, я не знал бы, что делать <смех> дальше, я, наверное, бы обратился к консультантам, и они вместе со мной бы угадывали, что было дальше. Вот, ну... Реально, что делать дальше? Да, ну, ну, это тут, отдельный большой да, разговор. Точно не при, ну, как бы не навязывать, да, ну, да это, задуматься, понять. Ну, это и, просто или, да, да, войдет да. в какое-то, как сказать, противодействие. Это, это самый тупиковый способ, который можно придумать. Теперь вы будете работать так. Воу-воу-воу, -во. нет, ты, ты чего? Нет, так ты не сработаешь Слушай, а ты
0: знаешь, э, не сталкивался нет, с. Э, блин, э, как он назывался? Не круг лидерства золотой круг лидерства у Саймона Синека.
1: я что это такое ну
0: вот на Теддекс конференции, да. да и там один из спикеров Саймон Синок, он давно еще там я не помню в десятых годах наверное но ну, вот придумал эту штуку да он сделал круг такой и он проанализировал говорит он консультант да. и значит проанализировал разные компании и говорит все компании на рынке знают что они делают да, какой продукт выпускают. Некоторые из них, там внутренний круг, знают, как они это делают. Да, либо это какой то УТП, либо какая-то uh -huh. техническая значит, нюанс. Но только единицы компаний, типа Apple, Netflix и кто-то еще, знают, зачем они это делают. Да, и вот именно многие к этому приходят вот в такой пути, начали делать что-то, потом добавили какую-то надстройку, да, поняли, как, и потом задаются вопросом, зачем вы это делаете или почему вы это делаете. Говорит, ну, правильно действовать в компании, с этого вопроса начинать. Да, у него там есть книга сначала там, «Начни с почему», по-моему, или как так называется. Такую книгу я
1: слышал, я ее не читал. Вот, но осуждаю. Ее, да,
0: осуждаю? Шутка. Нет, не осуждаю Ну вот, он говорит о том, что надо начать с вопроса Почему, да, зачем, вот эти ценности которые, И дальше уже э, э, развивать там, А как это можно сделать вот, И что мы делаем для того, чтобы достичь этих вещей Ну, то есть ты как бы с этим концептом
1: Интересный такой. подход Знаешь, он достаточно, ну, противоречивый Потому что, если мы коснемся любого классического бизнес-образования Там, на MBA, да, бизнес-школе Там, базовый вопрос, зачем мы делаем бизнес Там, why we do business Тебе скажут, для того, чтобы зарабатывать деньги To make money И там никогда не стоит вопрос, почему И... Ну, вот это для меня, знаешь, абсолютно разные вселенные Но знаешь, какая мысль у меня возникла абсолютно параллельно Вот когда ты сейчас рассказал про золотой круг лидерства В тот период, когда ты ищешь работу Ты как человека наверняка есть те места работы, где тебя просят писать мотивационные письма mm -hmm. И в мотивационном письме ты же ведь ну, должен, предполагается, что ты объяснишь Почему ты здесь хочешь работать И всегда на первое место, ну вот реально на первом месте Не знаю, как у вас, друзья, но у меня всегда приходило в голову деньги Ну, я хочу зарабатывать деньги — Это то, что приходит на первом месте, — это правда, не надо этот нам всем, на первом месте приходят деньги, ну, потому что у нас есть экзистенциальные потребности. Но если подумать, на второе место тебе приходит то, что тебе нравится история этого бренда. Второе, то что, ну, третье, тебе нравится тот продукт. Мне кажется, вот а, с организацией ровно то же самое. Просто, опять же, вот это прозрез по то, как долго ты этим занимаешься. Потому что, когда ты только запускаешь свой бизнес, ну, это про деньги, ты начинаешь делать это дело, ну, потому что оно тебе нравится, ты в этом преуспеваешь, но для того, чтобы делать деньги... Но по мере того, как ты становишься в нем успешнее, лучше, профессиональнее, у тебя открываются дополнительные уровни понимания твоей мотивации, для чего ты это делаешь. Мне кажется, просто эти круги надо пройти. То есть ты думаешь, что ты вначале начинаешь свой путь, а потом по пути определяешь, а куда же я все-таки иду? Ну, я не считаю, что, ты, знаешь, мы строим самолет, пока он летит. Это, это тупиковый путь. Но все же, мне кажется, задумываться... Ну, знаешь, как нафиг говорит, наш главный конкурент – это сон. Слушай, если бы вот они, когда начинали свой дистрибуционный бизнес о кассет по почте, думали о том, что они конкурируют со сном, я тебе говорю, они никогда не стали отправлять кассеты и dvd по почте. Они просто бы не начали это делать. Они пришли к тому, что они конкурируют со сном, когда у них уже была вот эта платформа с огромным каталогом. И тогда они поняли, что их цель – делать глобальный интертеймент в жизни человека и встраивать его. И они к этому пришли. Это эволюционный путь. Огонь. Слушай, а можешь э, вот еще комментарий буквально дать про вот эту идею
0: с ошибаться? Потому что Мне очень она нравится, и, ну нравится идея подкаста твоего, и мне нравится идея ошибки. Э, мы недавно разговаривали, я не знаю, место, знаешь, нет ли ты таких ребят, стартапы, место. сообщества стартаперов, предпринимателей? Вот просто один из основателей, э, Андрей Дороничев был в выпуске у Дудя у Юра Дудя про, про долину значит да вот и он угу. он по-моему Коль Давыдов, они любят говорить о том что очень разная культура вот про ошибки как раз да что в России как бы она такая ну, нельзя ошибаться и нельзя об этом рассказывать, да, в долине, на Западе, в долине, как бы, в очень таком важном виде, это, ну, это нужно делать, да, это, это, как бы, там, такой, ну, неизбежный путь Поэтому Вот ты когда про миссию говорил, как у тебя здесь, ну, сходится миссия ошибки?
1: В смысле, ты смотришь на
0: других? Нет, смотришь ты сам сам ошибки.
1: Слушай, короткий комментарий, кстати, насчет долины. Я тоже, знаешь, не все так гладко, я же общаюсь mm -hmm. с людьми. Это на первом уровне кажется, что классный failure, it is your experience, Но на самом деле это же чертовое колесо сансары, которое из в долине. Если ты ошибся, венчурные инвесторы, о, он ошибся, дадим ему еще денег, дадим ему еще денег, дадим ему еще денег. Благодаря, блин, этим ошибкам, этой культуре, на самом деле, с темной стороны весь этот венчурный пузырь живет. Тоже, как бы я это не романтизировал, что там все открыты к вашим ошибкам, Ребят, там венчурные партнеры заинтересованы в своих бонусах, поэтому им дают вам деньги. Если вы ошибались больше, вам больше денег дадут, потому что им нужны свои бонусы в конце года тоже. Давайте без, без романтизации, без утопии. Что касается миссии, я скорее не про то, чтобы смотреть на других, но это важно. Но давай так, чужие шишки не болят, uh -huh. это 100%. Если ты посмотрел на других такой, ну, они не взлетели. Пф, окей. И мы взлетим? Нет. Я про то, что, ну, блин, ты похоронил бизнес, <свят> ты понял, какие подходы не работают, ты супер сложным тяжелым путем выяснил, что та манера, например, в которой ты общался с своей командой, пусть даже из трех человек, она не работает. То, что ты пропагандировал работать, например, не знаю, по 15 часов в день, быть на связи в Телеграм 24 на 7... Это не работает, сотрудники в долг у тебя начинают выгорать, и ты раньше тебе выгорание казалось просто каким-то фэнси-термином для хипстеров. Ты с ним сталкиваешься в действительности сам, и ты понимаешь, что, о, а это реальный термин, значит, мне надо больше думать о балансе для своих сотрудников. Я вот про это имел в виду, что ты должен действительно этот путь пройти. Наверное, кто-то в силу своих психологических особенностей проходит его менее болезненно. Кто-то в силу других особенностей особенно болезненно. Но в любом случае, мне кажется, это надо проходить. Ну, я лично не сторонник, знаешь, того, чтобы сесть, задуматься именно вот про то, что ты еще пока не почувствовал, не сознал, не понял. Блин, иди, делай, разбирайся, и тогда ты поймешь.
0: А, давай завершим последней давай. мыслью. Есть ли у тебя примеры компаний, у которых на которые, на миссии и на ценности, которых
1: можно ориентироваться, вот, а нужно нашел, учесть. когда подловить, так красиво закончили, я все примеры вспомнил, стал про логические провалы говорить. У меня есть просто, я могу начать. Начни, пожалуйста, ты, я пока подумаю. У меня есть сложный вопрос. Правда,
0: две компании, может быть, больше, я для себя... Во-первых, есть э, вкусил, насколько я понимаю, он всем очень нравится с точки зрения там клиенториентированности. Я ничего не знаю внутри, э, то есть я просто слышу и от многих, что что вкусил как бы крутая в этом смысле компания. Мне кажется, что очень схоже где-то с плат например, где э, Евгений Демин, по-моему, да, он э, да. письма пишет в каждой этой штуке. Я покупаю сплату да, ради того, чтобы читаю читать его письма. Чего письма. Да, это, это очень, очень здорово. Вот, э, ну мои безумные любимчики это Дода. Вообще Дода пицца, Дода брендс, совершенно чудесные ребята. И, ну, с точки зрения, знаешь, ценности и одна из них, ну или там, знаешь, квинтесенция, опять же, здравого смысла, когда ребята, ну просто делают, знаешь, только смотришь, ну да, ну то есть так, э, норма настолько, знаешь, она вот такая. Э, ну, короче, ты не понимаешь, как можно действовать по-другому. Для них это нормально, они, ну, убирают лишнее. Я вот сейчас пока ехал сюда... Смотрел, нашел сайт их э, брендбук, по-моему, uh -huh. где описаны все ценности, шрифты, знаешь, там все-все-все указано. Я, так, смотрю, там, значит, они такие. Мы против канцелеритов, поэтому пишем тексты так-то и так-то. Мы, значит, не снимаем актеров, мы снимаем своих сотрудников. Мы там делаем вот это. только смотришь, так блин, ну то есть ну, нельзя быть так, настолько нормальными. Знаешь, то есть, там вот такой подход, блин, ну круто, настолько открыто. Я не знаю, опять же, возможно, есть какие-то там нюансы. Я
1: слушаешь, да, чем-то прикрывать торговлю чем-то кокаином, которые решили пару лет назад. Шутка, шутка, шутка это шутка. Ну да. Даже в этом случае открытость, да, вот эта ценность, которая открытость, где
0: Федор обо всем рассказывал, да. все показывал, она позволила ну, вот эти негативные вещи очень-очень очень быстро, быстро убрать. Да, то есть, ну, как будто эта грязь, которая возникает, кажется, что не прилипает. И еще один пример: э, ну, это СДЭК компания, просто я там чуть больше знаю внутри, потому что uh -huh. мы работали с ними, и я понимаю, насколько сложно делать массовый продукт, когда у тебя огромное количество точек, да, как да. и Дода, например, как из, из SDEC. Э, у тебя все равно будут нюансы где-то. Где-то письмо не вовремя доставили, где-то там с посылкой что-то произошло, но благодаря ценностям в отношении людям, в, в команде и так далее, тебе удается делать этот бизнес, да, потому что ты все равно будешь сталкиваться регулярно с разными сложностями, да. но вот именно ориентация на ценности позволяет тебе, ну, и как руководству чувствовать комфортнее, и сотрудникам чувствовать теплоту, и преодолевать эти барьеры, особенно когда у тебя там, не знаю, Новый год, сезон, у тебя все взрывается, склады стоят, да. там, да, а это позволяет тебе как-то существовать, ну, ну, эффективно. Мне кажется, что это здорово. Вот такие примеры, ну, чисто российские, да, по-моему, все у меня тут были. Вот, так что не только Netflix, не только ä, Запад. Вот есть такие примеры. Я бы на них ориентировался вот так. Строя миссию, то, что я говорил в самом начале, не надо делать, теперь говорю, надо ориентируйтесь на этих ребят.
1: Знаешь, про какой пример подумал я? И кажется, что ни один мой подкаст не проходит без упоминания этой организации который я очень близко ценностно принадлежу, это Пайр высшей Высшая школа экономики. Действительно, у нас есть один очень простой постулат, я уверен, те выпускники вышки, которые будут смотреть его знают, а не для школы, а для жизни учимся мы. Это, как сказать, девиз университета, но ну, на латыни написан, я его не воспроизведу. Но это то, что определяет мировоззрение всех студентов и дух университета. Безусловно, у нас есть там, декларация ценностей, которая тоже очень детализированно прописана. Ну, вот я вот сейчас пока слушал тебя, задумался об этом, черт возьми. Вот так та когорта людей, которая выпускается, тот их образ мышления, который им присущ, независимость от вашего отношения, это очень здорово. И та атмосфера, которая внутри университета поддерживается с точки зрения плюрализма идей, да, я так искренне считаю. Вот мне очень нравится эта организация с точки зрения ценностей и гибкости, которую она позволяет обрести в том числе и студентам, и ее выпускникам. Это пример раз. А пример два. Знаешь, может быть, я не так хорошо знаком с ценностями, но я сужу по результатам. Есть такая мета-корпорация «Уиллем Моррис Эндевер». Это самая крупная в мире талант-эйдженси. Оно было основано в 1895 году, если не ошибаюсь. Начало с репрезентации киноактеров. Первым – Нью-Йоркское агентство. А первый киноактер, которого они представили, был Чарли Чаплин. чего в кино без звука. К uh, 50-м годам у них появилась вертикальная музыкальная они уже представляли Лелиса Пресли, у них была Мэрилин Монро. Сейчас они представляют, просто вдумайтесь, uh, всех uh, топ-моделей. Они представляют всех музыкантов. Когда я говорю всех, это всех. В плане, можете зайти на их сайт, WME, и William Morrison Dever. Они вышли на IPO позавчера, два дня назад. Ну, от момента, когда мы пишем этот подкаст. И там реально from A to Z, то есть а там не будет артиста, которого вы не знаете, или модели, которые вы не знаете. Они представляют всех в кино, они представляют всех в спорте, Дальше. Они владеют всеми, с точки зрения контента, спортивными организациями. Самый большой актив – это UFC, известный Fight Promotion Это Евролига, футбольная, баскетбольная, это теннисный чемпионат. Короче, они владеют всем, по большому счету. И, ну, там есть достаточно противоречивое утверждение генерального директора, который, по-моему, занимает этот пост последние лет 10, в котором он говорит, что агенты как тараканы. Нам не страшно ничего, мы переживем даже ядерную войну. Оно двусмысленное. Но учитывая, что этот бизнес существует уже почти более 120 лет, супер успешно, супер успешно растет. Ну, черт возьми. И они действительно держат всю креативную индустрию. Они позволяют выбивать лучшие условия своим артистам. Они в том числе и работают с российскими, безусловно, артистами. там, Очень известными креаторами. Ну да, это очень сильная организация. Дух которой, в принципе, мне интересен. То, что они заявляют, можете почитать на сайте. Это вау. В плане духа профессионализма, я имею в виду. То есть... Он, мне кажется, максимально жесткий. Вот, ну, то есть, но при этом он защищает своих. То есть, если ты у них на репрезентации то твои интересы будут соблюдены, защищены, и ты получишь лучшие условия, не знаю, будь то реклама, кино, выступление, что угодно, это очень круто. Вот это очень высокий уровень профессионализма, которого, ну, мне кажется, у нас не хватает. Вот вышка и Уильям Оррисон Девор, посмотрите на эту организацию, вам понравится. Класс,
0: класс. Про вышку вообще согласен на сто Это не
1: знать куда поступать, смотрите вышку. Это было сейчас как-то так типа, ну не знаешь что, жизни, иди в вышку, разберешься. Не, не, большое спасибо, очень приятно это слышать Ну,
0: у нас один партнер в, в агентстве заканчивал вышку И сейчас мы преподаем вышки. Тоже,
1: Надеюсь, вы его выкупили и уволили его Этого политикана
0: А он не политикан, он юрист, по-моему
1: А, ну, тогда
0: вот. Итак, ребята, посмотрели на большое количество примеров Хороших миссий ценностей Поизучайте, посмотрите, если собираетесь внедрять в своей компании Если не чувствуете, что вам это надо то и не надо понять, но если есть интерес, если есть желание создавать образ идеального будущего, лучшую версию себя, понять, куда вы идете и так далее, изучайте, смотрите, создавайте ценности, формируйте, кристаллизуйте их у себя, определяйте миссию и развивайтесь. Спасибо вам, это был подкаст Спорно, мы поговорили про миссию и ценности в компании. До новых встреч, пока.